0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Novo presidente da Petrobras defende política de preços dos combustíveis.
1: Suspeito de ataque no metrô de Nova York ficará preso sem direito à fiança.
0: Gastos das famílias brasileiras com saúde superam os do governo.
1: E, aí, e ainda, Elon Musk oferece 41 bilhões de dólares para comprar o Twitter.
0: Governo Federal propôs reajuste do salário mínimo para 2023 e quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. E aí, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O valor proposto, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, é de R$ 1.294. O valor é R$ 82,00 acima do atual, de R$ 1.212, uma alta de 6,7%, que é a previsão do Ministério da Economia para o índice de preços ao consumidor deste ano. Com isso, o governo deve repor apenas a perda da inflação do período, sem Valorização real do salário mínimo. O salário mínimo serve de referência para mais de 56 milhões de pessoas no Brasil. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece valores com base em previsões dos principais indicadores econômicos do governo. Apesar disso, se a inflação no acumulado desse ano for maior do que a previsão feita pelo governo, aí sim o governo então terá que rever esse valor, já que a Constituição estabele que o reajuste do salário mínimo não pode ser menor do que a inflação. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Eu, olha, o Ministério da Cidadania anunciou hoje que o valor do auxílio gás será de R$ 51. Reais. O benefício vai ser pago para mais de 5 milhões de famílias. O valor, que é um R$ 1 menor que o de fevereiro, começou a ser pago nesta quinta-feira. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o final de inscrição social de número 1. O pagamento é bimestral e corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos.
0: O novo presidente da Petrobras defendeu a política de preços da empresa.
1: Entendemos também
3: que a prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento. Tal cenário, é importante que nós ressaltemos isso, tal cenário leva ao aumento da concorrência, com benefícios para o consumidor brasileiro. Okay? Entretanto, entretanto, não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade social. Assim. Investiremos em projetos socioambientais, programas relacionados aos direitos humanos e na solução de problemas sociais e ambientais.
1: Vamos chamar o Heraldo Barbeiro para analisar mais a nova presidência da Petrobras, o novo presidente. Heraldo, uma boa noite. O que, é que muda com a posse de José Mauro Coelho? Muda alguma coisa? Uma boa noite.
4: Olha, Gustavo, não muda não. Ele mesmo acabou de dizer aí que a política de combustíveis vai continuar a preço de mercado. Mas é interessante a gente lembrar o seguinte, quem é que indicou esse cidadão aí para presidente da Petrobras? Quem indicou esse cidadão foi o acionista majoritário. Quem é o acionista majoritário da Petrobras? O governo federal. Por que razão? Porque a Petrobras, ela é uma empresa de capital misto. Ela não é uma empresa estatal. Ela não pertence totalmente ao governo federal, nem a um governo. Quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, em 1954, ele criou com uma razão social chamada Petróleo Brasileiro SA. SA quer dizer Sociedade Anônima. foi criado lá em 1954. Muito bem. De lá para cá, uma parte das ações da Petrobras foram vendidas para o público. Muita gente comprou ações aqui no Brasil, muita gente comprou fora do Brasil, em Nova York, por exemplo. E as ações da Petrobras, elas praticamente movimentam todo dia a Bolsa de Valores aqui no Brasil. É só você abrir a Bolsa e a ação da Petrobras subiu, desceu, vale mais, vale menos, etc. Então significa o seguinte, ela é uma empresa de capital misto, é uma empresa de ações. O acionista majoritário é ele que é, dá o rumo da empresa. Então como o acionista majoritário é o governo federal, por esse motivo é o governo federal, no caso aí o presidente da República, que indica o presidente da Petrobras. Só um detalhe, essa empresa é dirigida por um conselho, esse conselho tem 11 conselheiros, dos quais 7 são indicados pelo governo. Por quê? Porque o governo tem a maior parte das ações da Petrobras. Então, por esse motivo, é que o governo tem essa força de indicar o presidente, indicar 7 conselheiros. Indicando o presidente, logicamente, tem que ser aprovado pelo conselho, foi aprovado, tanto assim que ele tomou posse hoje. Ele, então, vai dizer qual é a política daí para frente. Então, em outras palavras, está dizendo o seguinte, a gente está é, entendendo que o preço do petróleo no Brasil vai ser o mesmo preço do petróleo na China, no Japão, nos Estados Unidos, em suma. É uma commodity internacional. Então, se ele vale 102 dólares ah, no Brasil, vale 102 dólares nos Estados Unidos, vale 102 dólares na Ucrânia e em qualquer lugar do mundo. E, consequentemente, o que vai fazer com que os preços continuem ah, balançando e sendo monitorados a partir de fora. É como o caso do trigo. Nós não temos uma empresa nem estatal, nem de capital misto no trigo. O que acontece? O preço do trigo sobe, desce vai em cima do pãozinho e tudo mais. Por quê? Porque a economia mundial está globalizada de uma forma tal, as commodities, entre elas, os petróleos, elas são ah, avaliadas globalmente e quando vale um para um país, vale para o outro. Bom, mas alguns países chegam a baixar um pouco o preço do combustível. É verdade. Caso, por exemplo, dos Estados Unidos mas eles tiram dinheiro de um fundo para colocar no preço do combustível, para baixar um preço do combustível. Porque para baixar tem que tirar dinheiro de algum lugar. Ou tira de um fundo, ou tira do contribuinte, ou tira da própria empresa que produz lucro. Era empresa privada, perdão, empresa de capital misto, privada. Ela tem lucro. Então, consequentemente, uma parte desse lucro que é do, do, do governo federal, poderá, sim, ser revertido num fundo para tentar baixar um pouco o preço do combustível. Mas o que a gente percebe pela, pelo que aconteceu hoje, a Petrobras vai continuar, como vinha acontecendo antes, cobrando os preços internacionais e tentando se desenvolver em outras áreas, se concentrando principalmente na exploração e no refino de petróleo. As demais áreas subsidiárias da Petrobras, ela se desfez, entre elas, aquela rede de posto de gasolina que a Petrobras tinha no Brasil inteiro, que foi vendida, foi privatizada, e há outras empresas também que foram privatizadas ao longo aí dos últimos três anos. Então, pelo que a gente percebe, a gasolina não vai baixar de preço no Brasil, pelo menos é o que ele acabou de falar agora há pouquinho.
1: E só um detalhe, Heraldo, é, nessa última reunião que elegeu os novos conselheiros, um detalhe que é importante citar... O governo perdeu um conselho, você mencionou, eram sete. Só que nessa reunião, um dos conselheiros, não, é, um dessas sete cadeiras foi, na verdade, vamos dizer assim, roubada, entre aspas, pela minoria. A minoria agora tem quatro cadeiras do conselho, seis para o governo e uma que é dos funcionários da Petrobras. Então foi uma derrota até para o governo, é importante salientar isso na reunião que foi ontem que a gente acompanhou. Só esse detalhe. O volta daqui a pouquinho com a gente com mais informações, combinado?
4: Até mais. Obrigado.
0: O suspeito do ataque dentro de uma estação de metrô em Nova York vai ficar em prisão preventiva sem possibilidade de fiança. Para defender a manutenção da prisão, os procuradores alegaram que Frank James aterrorizou toda a cidade. Ele foi preso nesta quarta-feira, um dia depois do ataque, e é acusado de crime federal de terrorismo. Apesar da tipificação, as autoridades disseram que não existem evidências que liguem James a organizações terroristas. 23 pessoas ficaram feridas, entre elas 10 foram baleadas. Felizmente, nenhuma morte foi confirmada até agora.
1: Voltando ao Brasil, no Rio de Janeiro, 180 mil pessoas devem passar pela rodoviária da cidade nos próximos quatro dias. Vamos até lá então com Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Como é que está o movimento por aí? Muita gente indo curtir o feriadão?
5: Muita gente, daqui a pouco será a minha vez, Gustavo. Olá. Boa noite para você, boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Movimento bem intenso por aqui, desde o fim da tarde, quando as pessoas deixaram o trabalho e puderam arrumar as malas, vir para cá para curtir um pouco esse feriado prolongado de Páscoa. A gente está aqui numa das plataformas do, da rodoviária do Rio de Janeiro. Essa parte aqui são os ônibus que vão para... Brasília, para Foz do Iguaçu, enfim, são outros estados, outras partes do país que também recebem grande procura nesse feriado de Páscoa. Aqui, eu conversei rapidinho antes da gente entrar no ar com essa família, a Vitória e a Ângela. Vocês estão indo para onde?
6: Sorocaba.
5: Sorocaba, interior de São Paulo. Vão passar quanto tempo lá?
6: Quatro dias.
5: Quatro dias. Para reencontrar a família ou apenas passeio?
6: encontrar a família. Tá com saudade? Sim.
5: Durante a pandemia deu pra visitar a família? Deu. Deu? Uhum. Mas agora sem máscara. Tá certo. Esse é a, a, o cenário que a gente encontra aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, porque muita gente, depois da pandemia, está conseguindo retomar um pouco dessa rotina. Um da, detalhe curioso, nesse período de Páscoa, as empresas de ônibus aqui do Rio de Janeiro, que atendem a rodoviária do Rio, estão colocando cerca de 5.800 ônibus à disposição. Isso representa 80% do movimento registrado no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Por isso, muita gente a gente consegue confirmar em números. Aqui na... A presença desses turistas à volta deles para essas viagens. Bom, a gente está aqui do lado na parte de baixo, mas eu vou mostrar que não é a parte de baixo que está. Muito movimentada, mas também no saguão para compra de viagens, porque muita gente também deixou as passagens para a última hora. De acordo com o levantamento da concessionária que administra aqui o terminal, as passagens podem ser até 800% mais baratas do que as de avião. E muita gente, diante desse aumento dos preços dos combustíveis, está preferindo realmente viajar coletivamente nos ônibus. O preço já é mais dividido, consegue caber no bolso. Bom. Destinos mais procurados enquanto a gente está subindo aqui a rampa. São os destinos turísticos aqui do Rio de Janeiro, cidades de Búzios na região dos lagos, Teresópolis na região serrana e também o Vale do Café, no sul fluminense, as cidades ali é, de vassouras, cidades ali de Mendes, ou seja, muitas cidades que aproveitam também esse friozinho, já que está chovendo aqui no Rio de Janeiro, aproveitam para atrair essas pessoas, inclusive cidades que chamam muito a atenção por causa do chocolate nessa Páscoa, ali para perto de Resende, Tatiaia, também muito procuradas essas cidades por aqui. Agora já fora do estado, quem está vindo para cá, desembarcando aqui no Rio de Janeiro, aí não tem como negar. Paulista, Capixaba, Mineiro, esses gostam mesmo do Rio de Janeiro, são os que mais vão visitar aqui a cidade do Rio durante esse feriado de Páscoa. Bom, a gente está chegando então aqui no Saguão da rodoviária do Rio de Janeiro, na região portuária da cidade. Vou pedir aqui licença para essas pessoas e vou aproveitar aqui para falar contigo. Está indo para onde você, Sorridente?
0: Aqui nós somos indo para o Espírito Santo.
5: Vai aproveitar que cidade?
0: Ah, lá Itaoca. Vamos Itaoca
5: fica, fica sul ou norte do Espírito Santo?
0: É ali no meado, ali, depois de Marataízes.
5: E nessa Páscoa, o que, que vai ter de bom lá?
0: Ai, muita coisa gostosa, muito peixe, muita água de coco. Eu estou convidado? Claro, vamos embora.
5: Então tá certo, daqui a pouco eu te encontro lá na plataforma. E é assim que a gente se despede, Camila e Gustavo, com esse cenário aqui do Saguão, da rodoviária do Rio de Janeiro, bastante lotado, muita gente com mala pronta, mas também pegando a passagem de última hora para conseguir viajar e passar esse feriado, seja com a família ou então ter um descansinho do trabalho nesse feriado prolongado de Páscoa. Camila e Gustavo.
0: Pedro, Paulo, filho. Então, duas coisas. Primeiro que a rodoviária está cheia mesmo, todo mundo animado aí, né? Todo mundo que você entrevistou estava animado para viajar, passar esses dias de folga. E o senhor, vai para o litoral ou vai para o campo? Que já adiantou aqui que vai estar de folga nessa Páscoa. <risos>
5: Eu vou para a região dos lagos do Rio de Janeiro. Um detalhe importante é que a cidade de Cabo Frio, na região dos lagos, essa semana foi a última cidade do estado do Rio que flexibilizou o uso de máscaras em ambientes abertos. Portanto, todo o estado do Rio já está recebendo. É claro, a gente sempre mantém os protocolos de segurança. Algumas pessoas, vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar, estão viajando ainda com máscara, ainda tem uma certa cautela, mas aqui no Rio de Janeiro o estado já está de braços abertos, sempre com a segurança necessária para conseguir. Acolher todos os turistas Inclusive eu, daqui a pouco Serei mais um Boa, vai estar.
1: curtir e parabéns pelo preparo físico Foram quatro lances No pique, sem faltar ar, Sem faltar respiração Tá de parabéns, o Pedro Paulo Mandou muitíssimo bem, você e seu cinegrafista Arrepiaram, vão descansar agora Aproveitem
0: Boa folga Bom, agora a gente vai saber como está a movimentação da saída para o feriado prolongado em alguns pontos do país. São Paulo, a repórter Caterina Achute foi ver como está a rodovia dos imigrantes que liga a capital, a cidade, até as praias e as cidades litorâneas. Caterina, boa noite para você. Como está o fluxo de carros por aí? Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, neste momento está garoando por aqui, mas apesar da chuva, o tráfico flui muito bem por aqui, mas a expectativa é de que esse fluxo aumente aí ao longo dos próximos dias. Eu falo de um dos pontos de pedágio da rodovia que faz parte do sistema conhecido como Anchieta Imigrantes. Por aqui passam pessoas que saíram da capital paulista com destino ao litoral sul, como Guarujá, Santos, Praia Grande... De acordo com o governo de São Paulo, durante todo o feriado, cerca de 260 mil veículos são esperados para fazer o trânsito fluir melhor. Haverá a irreversão de pistas com a operação 5x3 nos horários de maior movimento em direção ao litoral. Caterina Chute de São Paulo, para Record News.
1: Obrigado, Caterine. E olha, os gastos das famílias com saúde superaram os do governo federal. O Jornal da Record News volta já com mais informações. Continue conosco. O Jornal da Record News de volta para falar que a Rússia afirmou hoje que a Finlândia e a Suécia vão enfrentar represálias caso entrem na OTAN. Em contrapartida, a Ucrânia atingiu um comboio militar russo.
7: A ideia dos países de entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países, já causou um desconforto na Rússia. O Kremlin deixou claro que vai tomar medidas militares caso isso aconteça. Entre as ações está o reforço no contingente, incluindo armas nucleares no Mar Báltico, perto da Escandinávia. A Rússia também ameaçou aumentar a presença militar na fronteira oeste, caso os países da região se aliem aos Estados Unidos. A guerra chegou aos 50 dias. Os ataques russos se concentram agora na região de Donetsk, no leste. Nesta quinta-feira, o exército ucraniano informou que atingiu uma ponte na região de Kharkiv, por onde passava um comboio russo. O navio mais importante da Marinha Russa, que está no Mar Negro, também teria sido atingido. A embarcação é um símbolo da Rússia desde 1983 e já participou de diversas operações militares. Essa embarcação lança-mísseis foi criada para ser um destruidor de porta-aviões. De acordo com a Rússia, houve uma explosão de munições que estavam a bordo do navio. Já a Ucrânia disse que a explosão foi causada por mísseis lançados pelas forças ucranianas.
1: E segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o navio de guerra afundou no Mar Negro após a explosão.
0: Agora um dado que preocupa bastante, o trabalho infantil, que pode ser sete vezes maior do que o notificado oficialmente no Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada a partir de dados divulgados pelo Banco Mundial. Para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com a Ana Maria Vila Real. Ela é coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Ana Maria, bem-vinda. Obrigada pela entrevista e pela presença no Jornal da Record News. News, o estudo mostra que mais de 5 milhões de crianças exercem algum tipo de trabalho no país. Por que a gente tem essa subnotificação atualmente?
8: É, esses são dados, assim, esses dados eles contrastam com os dados do IBGE, né? Inclusive da última pesquisa nacional por amostra domicílio que saiu em 2020, que remonta a 2019, contrasta um pouco e a gente precisa fazer uma checagem, uma avaliação das metodologias que foram utilizadas, né? Essa subnotificação pode ser, por exemplo, em razão de algumas Algumas das piores formas de trabalho infantil, por exemplo, não serem é, pesquisadas pelo IBGE. Eu cito, por exemplo, o trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual é, de crianças e adolescentes. São, são piores formas de trabalho infantil que não entram nas pesquisas do, do IBGE, por exemplo. Né? Então, acho que é necessário, com esses dados tão alarmantes e tão discrepantes, é necessário um, um, um estudo mais é, aprofundado, inclusive sobre as metodologias utilizadas que, que tem impacto aí nos números, né? Claro. Ana, uma boa noite da minha parte. Como que a gente, o que configura
1: o trabalho infantil? O que é trabalho infantil? Trabalhar com os pais, por exemplo, é considerado trabalho infantil? Não é? Você citou o exemplo, os piores, né? Que é a prostituição infantil. Mas o que é considerado trabalho infantil nas metodologias, até para vocês?
8: É, Gustavo, essa, essa, essa pergunta ela é importante para a gente poder informar a sociedade. Né? Eu vou usar o conceito do Terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, né? que tem validade entre 2019 e 2022, que está parado desde 2019, inclusive. Mas o conceito que está lá é o seguinte, o termo trabalho infantil refere-se a atividades econômicas e ou de sobrevivência com ou sem intuito de lucro, remuneradas ou não, realizadas por pessoas com menos de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, é, como aprendi, na condição de aprendiz, não importando a, a ocupação. Então, só para deixar mais claro para o público, abaixo de 14 anos, nenhum trabalho é permitido. Entre 14 e 16 anos, só na condição de aprendiz. E entre 16 e 18 anos, o trabalho é protegido, não pode ser noturno, não pode ser perigoso, não pode ser insalubre ou é, em qualquer é, é, condição que traga prejuízo à segurança, à moral é, é, da criança do adolescente, né? Então é, a, o fato de estar trabalhando com o pai é trabalho também e não significa que estar trabalhando com o pai necessariamente a criança seja, ou o adolescente estejam protegidos né? a gente tem um caso do ano passado que chocou uma comunidade rural em que o adolescente de 14 anos trabalhava com o seu pai é, na, numa, numa, numa é, serralheria e ele escorregou e caiu é, em cima da serra elétrica e teve o corpo partido ao meio. Então, estar trabalhando com os pais não é também sinônimo de segurança e é trabalho também.
0: Ana, é, na verdade, o trabalho infantil né, nessa metodologia é quando a criança também é remunerada para exercer aquela atividade. E uma coisa que me chamou muita atenção nesses dados é que quando os pesquisadores perguntaram para os pais o número de crianças, seu filho trabalha? Não, não trabalha. Então, esse número era bem menor do que quando as crianças eram questionadas e respondiam. Né? Às vezes o pai quer esconder, tem vergonha e as crianças são sinceras ali. É, e aí tem um outro lado também, né? na elaboração de políticas públicas. Como isso atrapalha e por que essas pesquisas também é, não levam tanto em conta o que as crianças dizem?
8: É, Camila, é, a, a, as pesquisas assim, ó, é, a, é, o, realmente os pais eles sabem, eles têm em geral uma consciência de que aquela situação é irregular. De que a criança está tá trabalhando é, é uma situação irregular. Muitos né, estão inscritos em, em programas de benefício de renda, por exemplo, Bolsa Família. Uma das condicional, é, condicionalidades era não ter trabalho infantil. É claro que depois de muito trabalho com aquela família, né, eventualmente aquela família poderia ter o crédito do, do Bolsa Família bloqueado. Então, isso é uma das, uma das situações também que, é, que faz com que a, a, os pais os responsáveis legais ocultem aquela situação de trabalho infantil. Às vezes uma vergonha tipo, né, por saber que é, é, é um, um ato é, ilícito, que é irregular ou que a criança está... Né, se prejudicando na escola, então eles têm essa consciência, né? então isso, isso pode impactar. A gente tem o, 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 o Prova Brasil, por exemplo, que é, é uma pesquisa em que as crianças são entrevistadas nas escolas né, e elas relatam se trabalham ou não. E os índices de, de, o, a, o Prova Brasil a gente utiliza muito para saber se naquele município tem um alto índice de trabalho infantil ou não. Então, é uma, é uma outra pesquisa, mas que as crianças e adolescentes revelam que estão em situação de trabalho muitas vezes. E, e a gente até sabe que as crianças e adolescentes é, 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 que trabalham no Brasil, em geral, estão na escola. né Claro que traz prejuízos à escolaridade, à escolarização é, e até, no, 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 com o passar dos anos, a própria evasão da escola. Mas a gente sabe que as crianças, em geral, elas estão estudando. As crianças que trabalham, eu digo, né? Crianças e adolescentes que trabalham. E essa, essa metodologia que você indicou, Camila, só para complementar, é. É, de que a pesquisa fala de, que, que considera trabalho infantil é, claro. é, as atividades remuneradas, ela é uma metodologia que é incompatível com o nosso ordenamento jurídico. Uhum. No Brasil, como eu falei, a definição do plano nacional não é essa. Se a criança trabalha, planta, colhe para comer, pra, né, pra, enfim, a gente chama de autoconsumo consumo, aquilo é considerado trabalho, não importa se ela é remunerada ou não. Então, esses dados eles precisam ser bem é, é, lidos né, e bem avaliados e cotejados, inclusive, com o ordenamento jurídico brasileiro. Ana, e quais são os setores que mais
1: exploram o trabalho infantil? A gente tem esses dados aqui no Brasil, é no campo, nas metrópoles, também há uma grande exploração. O que, que a gente tem de dados sobre isso?
8: O trabalho infantil no Brasil ele é predominantemente urbano, ele está nas ruas, nas feiras livres esses esse outros tipos de trabalho que não são rastreados também, que não são né, identificados, que não aparecem nas pesquisas do IBGE como trabalho infantil no tráfico, na exploração sexual. É claro que proporcionalmente a gente tem trabalho infantil também, índice elevado de trabalho infantil na zona rural, na economia familiar, na agricultura familiar. Né? A própria pesquisa citou ali o setor do cacau, que é um, um, um setor que tem índice de trabalho infantil na cadeia produtiva, a família né, coloca a criança e o adolescente para trabalhar no plantio, na colheita do cacau. É, Temos altos índices também de trabalho infantil doméstico, que é um trabalho infantil muito invisibilizado, porque ele está dentro né, da casa das pessoas, então as pessoas não veem. É um trabalho realmente invisível, é, é, é invisível mesmo, não é que a gente invisibilize. Né? Quando a gente está no sinal, por exemplo, vê uma criança trabalhando, a sociedade em geral invisibiliza aquele trabalho, mas o trabalho infantil doméstico, dentro da residência é, das pessoas, ele é realmente é, invisível porque está dentro, acontecendo dentro de um ambiente é, fechado e que não se pode acessar. É, é, se não com autorização judicial, por exemplo. Né? E você tem visto aí os últimos casos de resgate de trabalhadoras domésticas adultas, que não é que são exploradas, escravizadas durante anos e anos e que começaram a trabalhar na infância com 8, 9, 11 anos de idade. Né?
0: Esses dados são muito tristes, né? Até porque a gente sabe das consequências de uma criança não ser estimulada como ela deveria, principalmente nessa fase da infância, né? A gente está falando aí é, de 7 a 14 anos, elas deviam estar estudando, é, brincando e muitas vezes elas estão com uma super responsabilidade nas costas até para levar comida para casa.
8: É, Camila, você coloca um ponto muito interessante, porque a gente até usa, né, fala assim, lugar de criança na escola, né, lugar de criança na infância, na verdade, porque a escola é uma parte, né, apenas é. da, da, da vida da criança, né, e a criança, ela, a Convenção sobre os Direitos da Criança conceitua a criança como qualquer pessoa com menos de 18 anos, porque nessa fase elas estão realmente em desenvolvimento, elas são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, por isso precisam de assistência e proteção integral do Estado, da família e da sociedade, há uma tria de corresponsável é claro que o Estado ele é responsável por formular e implementar as políticas públicas e nesse sentido, como você tinha é, ter perguntado anteriormente, né, é claro que uma subnotificação vai impactar na formulação, não só na qualidade como na quantidade de políticas públicas que devem ser ofertadas, e é bom que se diga que no Brasil hoje, o tema do trabalho infantil é, é, tem sido é, é, tem sido negligenciado né pelas autoridades públicas né o, o, como eu falei, o plano nacional está paralisado a Comissão Nacional de Erradicação Trabalho infantil foi extinta, reinstituída e até agora não começou, não começou o monitoramento do plano nem a implementação do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, então a, a gente precisa, eu acho é fantástico esse tipo de matéria, para a gente mostrar para a sociedade que trabalho, criança não é mini adulto, adolescente não é mini adulto, eles estão em desenvolvimento, é, é, trabalhar mata, trabalhar mata adulto, que dirá criança, né? citei esse caso que aconteceu em Marajó, que a criança teve o corpo partido ao meio, vários outros casos que tem de crianças que estão trabalhando em semana que são atropeladas e morrem trabalhando, né? Então, assim, é, é, a criança não está preparada para o mundo do trabalho. A aprendizagem profissional, ela é uma saída realmente para aquela o adolescente, porque é a partir de 14 anos, que está em, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que precisa trabalhar que precisa voltar é, para a escola, porque para ser aprendiz tem que estar tá matriculado é, na escola e que também agrega uma qualificação profissional. Então, é uma política que une o Jovem Aprendiz, o programa Jovem Aprendiz, né? que une renda, emprego, exceção protegida, qualificação da mão de obra e retorno à escola. Então, é nesse tipo de, 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 de programa, é, o jovem aprendiz, por exemplo, que o, o, é, o governo precisa investir hoje, né? E pelo contrário, ele está sendo enfraquecido, precarizado e elitizado. No Brasil, segundo os dados do IBGE, 78% dos trabalhadores é, infantis, as pessoas que estão em situação de trabalho infantil, têm idade entre 14 e 18 anos, 17 anos, que é exatamente o público prioritário da aprendizagem profissional, que as empresas devem cumprir através de cotas de aprendizes, né? Então, as empresas precisam também exercer a sua responsabilidade social
0: aí. Ana Maria Vila Real, muito obrigada pelas explicações, obrigada por trazer também ao debate um assunto tão importante. Vou aproveitar aí a sua camiseta, hashtag Chega de Trabalho Infantil. E tá. é isso, o recado dado. Obrigada pela entrevista, ótima noite. Obrigado,
1: Obrigado pela
8: e Gustavo. Obrigado, parabéns.
1: viu? Obrigado, Ana, achei interessante a gente, e é importante falar, né, é, que não é uma coisa é o trabalho infantil o abuso desse outra coisa é você justamente ensinar a criança o adolescente a valorizar o trabalho a introduzir ele ao mundo do trabalho até a noção do valor são coisas completamente diferentes e se a gente souber lidar com elas sim a gente pode construir uma sociedade bem melhor Vamos falar das despesas das famílias com saúde que cresceram mais que os gastos do governo federal
9: de acordo com o levantamento do IBGE, os gastos das famílias aumentaram de 4,4% para 5,8%. Isso entre 2010 e 2019. Já as despesas do governo permaneceram estáveis, representando 3,8% do PIB. As famílias gastaram com saúde nesse período mais de R$ 427 bilhões. De reais. Já as despesas do governo giraram em torno de R$ 283 bilhões. Os gastos com itens e serviços de saúde para as famílias do Brasil foi de aproximadamente R$ 2.035 por membro. Os valores deixam a despesa dos brasileiros acima da média dos países que integram a organização para a cooperação do desenvolvimento movimento econômico.
0: Na comparação com países selecionados da OCDE, observa-se que o Brasil apresenta um gasto com um percentual do PIB semelhante à média dos países selecionados, embora França, Alemanha e Reino Unido, por exemplo, apresentem um total superior ao do Brasil.
9: Entre as despesas mais salgadas para o bolso dos brasileiros, está com planos de saúde. Os gastos com médicos e hospitais particulares se aproximou de 292 bilhões de reais. Enquanto os custos das famílias com saúde cresceram, as despesas do governo federal com o programa Farmácia Popular caíram cerca de 17%. A Páscoa
0: já é no próximo domingo, né? A gente estava falando de chocolate ontem. Sim. Agora é hora de falar das peixarias, que apesar da alta da inflação esse ano, vamos ver como é que vai ficar né? o preço dos peixes. A gente vai falar agora ao vivo com o Tiago Gardinali que tem mais informações. Tiago, conta para gente aonde você está neste momento. tô vendo aí uma oferta farta de peixes atrás de você
3: muitos peixes por aqui. Camila, boa noite a é você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. A Fundação Getúlio Vargas divulgou uma projeção de aumento de 11,5% do bacalhau. O bacalhau, que já é salgado, está ainda mais salgado no preço, está mais caro. Então, o Jornal da Record News veio até uma peixaria muito tradicional aqui da Vila Madalena para mostrar algumas opções ao bacalhau. E aqui realmente são é, vários os peixes que podem ser utilizados como opção ao bacalhau para o preparo de um prato especial. Agora, o que chama a atenção, e o, o gerente, o Alexandre, vai nos contar alguns detalhes, é que os outros, os outros peixes também registraram aumento, mesmo sendo pescados no litoral brasileiro. Alexandre, por que, que um peixe pescado no Brasil... Tem
6: aumento de preço e também está caro. É, exato, Tiago. Assim, a, nós estamos competindo diretamente com o mercado é, de exportação, porque acaba que para o produtor brasileiro fica mais rentável a ele exportar esse produto do que vender dentro do comércio é, interno mesmo, né? Então ele acaba que toda a produção dele ele manda para fora e o que fica, fica muito caro para gente. Então aqui nós estamos pagando um preço de exportação, é isso? Esse. Porque esse é o preço praticado dos peixes. Exatamente. Tanto a disponibilização dos produtos fica difícil, né? Que pouca coisa fica pra gente e o valor também fica bem alto. Vamos mostrar algumas opções
3: que vocês têm. E aqui, Camila e Gustavo, a vitrine realmente é bastante suculenta. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês. Daqui a pouco tem um, um prato especial, aliás, dois, preparados por, pela chefe aqui da peixaria. E ela preparou um prato de acordo com o paladar da Camila E outro prato de acordo com o paladar do Gustavo Daqui a pouco nós Essa vamos mostrar Mas antes, o Alexandre é, Mostra pra gente as... É, vamos ver se vocês vão aprovar daqui a pouquinho uhum, Mostra pra gente as opções Eu tô vendo que aqui tem
6: bastante sardinha, né? Tem bastante Isso. ceviche É, como você pode ver, por exemplo Nós temos muito preparos com sardinha Que é um peixe bem barato, né? Então, assim, tem várias maneiras de prepará-lo Pra deixá-lo gostoso, né? Então eu tenho ele é, na conserva Conserva com tomate Aqui, por exemplo, temos tilapia também um ceviche de tilápia Ceviche de peixe vermelho Tem uma variedade de peixes assim Que são preços acessíveis e dá pra você brincar né? Tem uma criatividade rolar solto A nossa chefe aí manda bem a beça né? Quer dizer, Pelo que eu tô vendo aqui, o que vale é
3: a criatividade No preparo, né? Porque aí um peixe Que né, pode ser considerado simples De acordo com os ingredientes,
6: fica... Suculento, ficar melhor preparado Exatamente, então como você pode ver, só de sardinha Aqui nós temos uns 5, 6 tipos de preparos Dá pra brincar bastante, fazer escabeche Fazer a liceviteada Fazer no limão Dá uma variedade Vamos ver agora os frutos
3: do mar Camille e Gustavo, venham comigo aqui para vocês verem aqui o balcão dos frutos do mar Um detalhe que chama a atenção Aqui nós temos o bacalhau o bacalhau é português, o bacalhau vem de Portugal O salmão vem do Chile Todo o
6: resto é pescado no litoral brasileiro? Isso, é pescado no litoral brasileiro. Também sofreu um aumento é, feroz aí nesses últimos dois anos, por conta do aumento da gasolina e tudo, o transporte, né, encarece bastante. E também diferencia da, da maneira de que ele é armazenado. Muitas vezes é congelado é, em alto mar, né, então isso encarece um pouco também o, o produto. E agora vamos mostrar aqui, na parte do
3: restaurante, os pratos que foram preparados... Para a Camila e para o Gustavo, pela chefe Thaís. Tudo bem, Thaís? Bem. Conta pra gente. Primeiro vamos falar do prato do Gustavo, que é a, a moqueca, é isso?
10: Moqueca. Moqueca de cação e camarão.
1: <risos> Acertou em cheio.
3: E, 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 o, e o prato da Camila? Quero
10: Camila sardinha meu. grelhada. Olha. Na churrasqueira, né? Tá para Camila
3: para Camila mais leve algo mais leve para o Gustavo um prato assim mais encorpado mais pesado assim.
10: é para Camila super saudável rico em ômega 3 um custo-benefício ótimo e para o Gustavo um prato com mais sustância né
3: tudo preparado aqui olha pela chefe a país não né, que transforma os peixes em pratos maravilhosos acontece o seguinte infelizmente vocês não podem comer aí na bancada do Jr News não pode entrar comida ah, no estúdio então eu a farei a degustação e depois eu vou fazer a avaliação, viu? Pra saber, Camila, se está de acordo com o seu paladar esta sardinha grelhada. Primeiro você dá uma olhada na cara, Camila. Você vai ter que é, adivinhar o gosto, né? Vendo a cara. E Gustavo, dá uma olhada na sua... Moqueca preparada oh, aqui neste restaurante, nesta peixaria. tá aqui, os pratos especialmente para o JR News. Mas eu farei o favor de experimentá-los no lugar de vocês.
1: Por favor, traga depois a Olha. sua avaliação completa. E parabéns à chefe, parabéns a toda a equipe, que os pratos... Estão lindos. Tô... Tabando, e acertou em
0: cheio, né, Gustavo? A gente estava falando aqui, você mostrando os peixes e tal, a gente, nossa, olha essa sardinha. Realmente é um peixe nutritivo, barato e delicioso. Agradece a Thaís. Não sei se a ideia foi sua ou da Thaís, mas vocês acertaram em cheio, ainda mais assim na, na churrasqueira. Fica, ó... Uma delícia. Essa moqueca tá bonita também, né, Gustavo? Nossa, você gosta eu de adoro peixe ensopado,
1: nossa.
0: tem camarão ali. Você falou que vai comer camarão amanhã?
1: Tá de parabéns. Você sabe que eu sei fazer moqueca, né? Eu já fiz uma moqueca, inclusive comprei uma panela lá no Espírito Santo, porque dizem que tem a briga, né? A moqueca é capixaba, não capixaba, mas enfim. Cardinali, obrigado. Aproveite aí. se esbalde você e toda a equipe, nossa. um forte abraço. Tchau, tchau.
3: Vou aproveitar em homenagem a vocês, um abraço
0: Um beijo, beijo, tchau Elon Musk fez uma proposta bilionária Para comprar o Twitter O Jornal da Record News volta já já
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News Com uma pergunta, você sabe quais são os maiores E os menores salários no Brasil? Você tem alguma ideia?
0: Não tenho ideia
1: O Heroto sabe, então a gente chama ele <risos> Heróto, conta pra gente, o maior salário é o seu e os menores quais são?
4: Bom, os menores são os seguintes. Por incrível que pareça, uh, tem coisa aqui curiosa. Os piores salários do Brasil. O produtor de cacau ganha 816 reais por mês. é portanto menos do que um salário mínimo que é vocês anunciar agora um pouquinho aí a correção. Mas tem um outro aqui que ganha só 860 reais por mês. Ele é criador de jacaré. É Pô, Acho que até excêntrico. uma profissão que a gente podia tentar treinar, né? Pô, mano? Além
1: de perigosa, paga mal, eu não quero não.
4: Paga mal, 860 reais. Pô. Agora, já o Castanheiro, que é o terceiro colocado aqui da lista, do 360, é, ele ganha mil reais por mês. Ganha, portanto, menos do que ainda um salário mínimo. Agora, olhando para a iniciativa privada, vamos olhar primeiro para o mercado. Diretor de um banco, ganha 41.200 reais mensais. Depois ele tem aquela participação, como a gente sabe, se o negócio for bem. Um diretor de câmbio, de uma casa de câmbio, ganha mais ou menos 40 mil reais por mês. Um diretor de indústria ganha 36 mil reais por mês. Logicamente que isso aqui é um, são, são preços do mercado. Varia de empresa para empresa, mas é um, é um levantamento médio feito aqui pelo Poder 360. Agora, veja bem, se a gente acha que um diretor de banco ganha 41 mil reais, ele não ganha tanto quanto um procurador-geral e regional da República, lá no Ministério Público. O salário lá é de 41 mil e 300 reais. Procuradoria-Geral da República Federal, 41 mil e Ele ganha mais do que o diretor do banco. O subprocurador-geral da República ganha um pouquinho menos, ele ganha 41.200, 100 reais a menos de salário. Portanto, esses são os melhores remunerados do mercado, tanto do, do lado privado como do lado público. Agora, detalhe, os procuradores e o pessoal que ganha 41 mil reais aí, um procurador regional, subprocurador, eles têm também aqueles pagamentozinhos que não aparecem lá para não quebrar o teto, que a gente chama carinhosamente de penduricários. Moradia, transporte, alimentação, diária, aquelas coisas todas. E a diferença é o seguinte, enquanto os diretores de banco são pagos pelo mercado, os uh, procuradores são pagos pelo nosso, pelo nosso imposto. Nós é que pagamos o imposto. Logo, nós é que provemos o salário desse pessoal. Se é muito, se é pouco, eu não sei, mas eu acho que qualquer pessoa que está acompanhando né, o nosso, essa nossa participação é capaz de julgar e fazer seu próprio, a sua própria opinião a respeito. Apenas queria dizer o seguinte, não sei se é mais perigoso ser criador de jacaré ou se ser, então, diretor de uma, ou procurador-geral e regional da República. A diferença entre um e outro é de aproximadamente, aproximadamente 40 mil reais. Então, com, com 40, ele ganha 40 vezes mais com o um salário mensal de um procurador regional, dá para contratar 40 criadores de jacaré. Já já para a gente fazer uma grande fazenda de criação de jacaré e botar os jacarés, então, para trabalhar.
1: É verdade. E você falou em jacaré, eu lembrei. Já comeu jacaré, Euraldo? Você já comeu jacaré também? Eu não. Tá, vou, eu já comi. Uma... É uma delícia. Fica eu aqui. Eu nem sabia até que é, dá para comer sabe. jacaré sim. Por isso tem vários criadores. Eu é pôoga. uma delícia. É, parece... O gosto é muito parecido com o frango, mas mais forte. É muito bom. Uma vez eu comi, ficou, eu achei muito bom. Ficou com a sardinha,
0: Gustavo. Com a sardinha? Ou com bacalhau, né, Heródoto? O duro de comer é o jacaré. É melhor o bacalhau. Acho que é melhor o
4: bacalhau do que o jacaré, não sei não. É,
1: o jacaré é difícil de caçar, né? O peixe é mais fácil. Enfim, Heródoto, amanhã cestou e estaremos juntos aqui. Não tem folga para ninguém aqui, não.
4: Firmes e fortes. Firmes Abraço. e fortes.
1: Tem que Sempre. fazer valer o salário.
0: E juntos. Beijo grande.
4: Tchau, querido. Obrigado. Tchau, tchau, Gabi.
0: Falando de grandes salários, né, o bilionário Elon Musk afirmou hoje que fez uma oferta de mais de 41 bilhões de dólares para comprar o Twitter.
9: No mês passado, o fundador da Tesla e da SpaceX já havia se tornado um dos maiores acionistas individuais da empresa. Musk comprou uma participação de mais de 9% do Twitter. O bilionário já vinha compartilhando sugestões para melhorar a plataforma. Uma delas incluía tornar a rede social livre de publicidade apesar dos anúncios gerarem quase 90% da receita da empresa. Musk também propôs a criação de um botão de edição e perguntou se os usuários aprovariam a ideia. Ele chegou até mesmo a defender uma liberdade de expressão dentro do Twitter. Nessa quinta-feira, Elon Musk afirmou que o Twitter só vai conseguir prosperar no futuro se todas as ações da empresa forem compradas e o capital dela for fechado. E ainda ressaltou que se a oferta dele não for aceita, vai precisar reconsiderar a posição como acionista. O empresário negou fazer parte do conselho de administração da rede. Se aceitasse a posição, estaria limitado a ter apenas 15% da empresa. Depois do anúncio da proposta de compra, internautas reagiram na plataforma. O termo Elon Musk ficou nos temas mais comentados da rede social no Brasil e nos Estados Unidos. Até mesmo o segundo maior acionista do Twitter se manifestou. O príncipe saudita, Alu Ali Bin Talal, disse que rejeita a proposta de Musk. Para
1: falar mais sobre esse dia movimentado nas redes sociais, a gente conversa agora com Gustavo Torrente, professor de tecnologia na Faculdade de Informática e Administração Paulista. Professor Xará, obrigado pela participação aqui conosco para analisar esse dia. Gustavo, me explica uma coisa. Alguém sabe por que ele está tão destinado a querer comprar o Twitter, a gente sabe que ele usa muito, adora comentar ali, mas dá para entender por que essa fascinação com o Twitter, já que ele tem até a SpaceX, a Tesla, já ganha dinheiro tanto, por que ele quer mais uma empresa?
10: Vamos lá, boa noite, meu xará, boa noite, Camila, todos noite. de casa. O Elon Musk, como diz a gíria popular da internet, ele gosta de um biscoito, né, ele Todo ano faz declarações polêmicas através da sua conta pessoal do Twitter. Ele tem um histórico de movimentar mercados com notícias das suas próprias empresas, né? a SpaceX, a Tesla. E ano passado ele movimentou muito o mercado de criptomoedas, anunciando compras de Bitcoin e depois vendendo. E com certeza ele fez uma manobra e ganhou dinheiro com isso. Muitas pessoas levantaram essa mesma hipótese. Será que o Elon Musk ele não estaria fazendo algo parecido com o que ele já fez no passado? Se a gente olhar aqui para os números, né? o Elon Musk ele começou a comprar ações do Twitter em março de, de forma discreta, sem alertar ninguém. E existe uma lei que quando você compra 5% de uma companhia, você tem que divulgar isso, você tem que informar. E ele não fez isso. Ele chegou a comprar quase 10% das ações agora em abril e, a, e o preço desde esse momento é, até agora subiu. né? De ontem para hoje já subiu mais de 12% as ações do Twitter. Então, se ele resolvesse vender essas ações, ele estaria ali ganhando dinheiro. Claro que não é tão fácil assim, né? É, você vender essa, essa porcentagem do dia para a noite também no mercado. É, minha opinião, tá, Gustavo? Hoje, o Twitter ele é uma rede social de nicho, onde, é, onde ela tem como porta-voz muitos políticos, é, muitas empresas acabam dando notícias por lá. E a grande crítica do Musk é a questão da, da liberdade de expressão, que ele gostaria de deter 100% da companhia, porque ele enxerga um potencial no Twitter é, de não ter propagandas, né, como mostrou aí na, na matéria, e enfim são ele possibilidades ele pode se aproveitar desse canal de comunicação que é o Twitter que é um canal de massa uh, para poder obter dados para trabalhar a favor das empresas das companhias dele né é, ele sempre tem ali uma carta na manga né um dos caras Ali, é, mais ricos do mundo, mais poderosos, que sempre faz ali declarações polêmicas. O pessoal do Twitter, conselho, não está querendo vender. Vamos ver agora aí quais serão os próximos passos.
0: Bom, o Musk é ah, o um Musk cara é um... que ganhou muito dinheiro e ele avalia bem onde ele quer é, investir é, essa dinheirama toda, né? O espaço, sem dúvida, é, é um do, dos pontos principais, mas agora ele é, realmente manifestou esse desejo pelo Twitter, né? Primeiro para participar do conselho, não deu, e aí... Agora ficou bem claro porque ele tinha desistido de participar do conselho, porque ele queria comprar, simplesmente assim, né? Uma das principais redes sociais do mundo. Mas, de qualquer forma, eu queria falar sobre essa liberdade de expressão, que você falou que é o objetivo do, do Musk, né? Na compra, talvez, do Twitter. É, o WhatsApp quer liberar aquele grupo de milhões, né? Depois das eleições, é, e aí muita coisa é debatida ali. Aí vem aquela. Aqu aquela questão da, das fake news e de como controlar o que é exposto em redes sociais, o que, que você acha sobre isso? É, eu olhei um pouco essa notícia com preocupação.
10: Total, e ela gera muitas preocupações, né, Camila? É, porque o WhatsApp, desde que ele nasceu, antes da compra do Facebook, era uma rede social muito privada. Você só falava com pessoas que você tinha um número e vice-versa, né? Você estava ali em grupos com pessoas que você conhecia. E agora esse conceito de comunidade, onde você pode estar com milhares de pessoas, o WhatsApp, ele sempre vai vender isso como uma forma positiva, né? Poxa, você pode estar num grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, da mesma empresa, de igrejas, grandes comunidades. A comunidade na web 2.0, vem desde a rede social Orkut. Lembra que a gente tinha ali comunidades? É da menina, e as empresas, é. elas não se aproveitavam muito disso, né, do fenômeno que foi o Orkut, e começou a olhar a, ali, né, de 2006, 2007 para frente, para as redes sociais com carinho. Né? Então, é comum hoje as empresas terem perfis em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. A gente tem que lembrar que o WhatsApp ele é uma empresa dentro de um grupo chamado Meta. Qual é esse grupo Meta? É o Facebook, que trocou de nome em outubro do ano passado, querendo olhar agora para metaverso. Quando a gente fala de metaverso, que é a conexão entre o mundo físico com o mundo digital, faz muito sentido esse conceito de comunidade. O que que impulsiona o WhatsApp a divulgar esse pacote de atualizações, além de comunidades, você vai poder reagir a mensagens, fazer chamadas de vídeos até 32 pessoas e enviar arquivos superiores ali a 2 gigas. Todos esses recursos no Telegram já existiam. O Telegram também um comunicador de mensagem instantânea, né? se tornou ali, popular nos últimos anos aqui em nosso país, quando o WhatsApp ficava fora do ar. É, na Europa ele é muito utilizado, ele vem sendo muito utilizado principalmente em, na guerra da Ucrânia e Rússia. É, a gente já falou aqui né, em outro momento sobre, sobre esse assunto. E o WhatsApp ele sempre copia o Telegram. Então eu brinco que quando o WhatsApp liberou figurinhas, no Telegram já tinha muito tempo. O conceito de grupos, de comunidades, o Telegram já vinha há muito tempo e a motivação do grupo como um todo ela é baseada em uma resposta de mercado em fevereiro as ações do grupo caíram muito então eles têm uma pressão do mercado de divulgar novos recursos eles se espelham muito no Telegram que é um aplicativo de mensagens com muitos desses recursos né agora para finalizar do ponto de vista uh, copo meio vazio isso pode se tornar um perigo em épocas de eleições. Como o WhatsApp tem um acordo com o nosso Tribunal eh, de Justiça Eleitoral, eles prometeram que isso só vai ser liberado após as eleições desse ano.
1: Gustavo, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, falando então sobre esses dois assuntos que movimentaram as redes sociais, sobre as redes sociais, o Twitter e o WhatsApp. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até mais. Jornal da Record News antenado, né? Multimídia. Achando o quê? Daqui
1: a pouco vai ter o Jornal da Record News do metaverso.
0: <risos> eu adorar. Agora, agora você adora.
1: Antes a gente história. vai
0: falar, depende. Então, eu acho legal ter, mas eu não vou ficar em casa lá assistindo. Eu vou assistir pela televisão, que né? Você
1: quer saber?
0: <risos> falar de um assunto agora que o Gustavo adora, que é o Dia Mundial do Café. E você sabe qual é o país que mais consome essa bebida? A gente te conta já, já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News, agora para falar das estradas mineiras, que também estão cheias nesta véspera de feriado. Vamos a Belo Horizonte conversar com a repórter Gisele Ramos, que está na rodovia que liga Belo Horizonte a vitória no Espírito Santo. Boa noite, Gisele. Qual a situação por aí?
0: Olá, boa noite para você, Camila e para o Gustavo. Olha, o mineiro que quiser ver o mar vai encontrar o trânsito bastante congestionado aqui na BR-381. Durante a viagem, os motoristas vão encontrar fiscalização em 200 pontos estratégicos. Mais de 2 mil policiais vão trabalhar no combate à criminalidade e também aos acidentes neste feriadão. Aos viajantes, vale lembrar que hoje em Minas Gerais, há 55 pontos de interdições nas rodovias federais que cortam o estado. Então, antes de sair de casa, confira se nada vai atrapalhar o passeio. Camila, Gustavo... Obrigada, Gisele. Sempre vale aquela máxima, né? É checar se está trânsito antes de sair de casa, também fazer uma revisão no carro para não ficar na estrada. Bom, e a gente continua o nosso giro, a gente vai para Salvador, porque muita gente tenta sair agora usando as balsas que fazem aquela travessia entre a capital e várias ilhas turísticas. Quem tem as informações é o repórter Henrique Terra. Henrique, ótima noite para você. Qual é o tempo de espera
5: Olá Camila, Gustavo, boa noite a todos. Para fazer a travessia de carro, a espera dos motoristas leva em torno de 4 horas. Já os pedestres esperam cerca de 30 minutos a uma hora. Mais de 100 mil pessoas devem deixar Salvador para passar o feriado da Páscoa em lugares turísticos da Bahia, como as ilhas de Taparica, Boipeba e Morro de São Paulo. Seis balsas operam em intervalos de uma hora para atender a demanda. No total, as balsas transportam 4 mil passageiros e 500 carros. Uma travessia que dura em torno de 50 minutos pela Bahia de Todos os Santos, o que não deixa de ser uma contemplação. Camila, Gustavo, é com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Henrique. Olha só essa história que maravilhosa. Depois história... de 17 dias desaparecidos, seis pescadores foram resgatados com vida em uma ilha no Pará. Os seis tripulantes já retornaram para Santarém, terceira maior cidade do estado. O resgate foi realizado, por uma aeronave, foi realizado por uma aeronave da Marinha. Eles saíram de Chaves, na ilha do Marajó, e iriam para Santarém. Só que no meio do caminho foram surpreendidos por um temporal. A embarcação pegou fogo e afundou. Uma mensagem com um pedido de socorro dentro de uma garrafa foi jogada no rio pelo grupo e encontrada por pescadores. O bilhete informava os contatos telefônicos e a localização. Todos passaram por exames médicos e estão bem. Olha que história maravilhosa. Muito
0: boa. E essa imagem é quando eles estão é, ali é, acenando e tal, o helicóptero chega a 17 dias Perdidos, ninguém sabia e também né, que perspicaz é, quem escreveu esse bilhete, colocar dentro de uma Sim. garrafa e alguém encontrar e realmente ligar hum. para as pessoas, chamar o resgate, deu tudo certo.
1: Se o Tom, Honks, Tom, Honks, Tom Hanks perdão, tivesse feito isso no filme, não teria o filme. É, é o Thiago, é, é, né? é o náufra, já achavam ele rapidinho Não precisava fazer o Wilson na bola tanto ele e tal Era só ter feito isso então.
0: História com um final feliz, é, né? É, da vida real Bom, vamos mudar de assunto O prefeito de Cali decretou luto oficial De três dias após a morte de Fred Rincon O motorista que acompanhava o ex-jogador Ainda não foi identificado
7: Na madrugada da última segunda-feira O veículo em que o ex-atleta estava Colidiu com um ônibus na cidade de Cali Na Colômbia, após passar o sinal vermelho Câmeras registraram o momento do impacto. Rincon teve traumatismo craniano e chegou a ser operado, mas não resistiu aos ferimentos. O falecimento do atleta foi confirmado pela clínica onde ele foi internado. Laureano Quinteiro, diretor médico da unidade, se
9: emocionou ao anunciar a perda. Apesar de todos os esforços de nossas equipes de trabalho, Fred Eusébio Rincon faleceu. Queremos expressar nossos sinceros sentimentos de condolência a seus parentes, amigos e seguidores de todo o planeta de O Ministério Público da Colômbia ainda
7: não identificou o motorista do carro envolvido no acidente. Além do ex-meio campista, pelo menos outras três pessoas estavam no carro. Do trio, duas mulheres foram reconhecidas e serão ouvidas pelos investigadores. A imprensa colombiana aponta que no momento seguinte à batida, as câmeras gravaram duas pessoas saindo do automóvel e indo em direção a um táxi. Ainda de acordo com os jornais locais, o carro não tem seguro obrigatório e apresenta sete infrações de trânsito. Três delas por excesso de velocidade. O veículo está no nome do meio-irmão do jogador, que negou que tenha encontrado o atleta no dia do acidente. Fred Rincon nasceu em 1966, em uma cidade portuária da Colômbia. Ele teve destaque no time local da juventude. Em seguida, passou por clubes nacionais até defender a seleção colombiana. No exterior, jogou pelo Real Madrid, Napoli e quatro times brasileiros, Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, que lamentaram a morte do ídolo nas redes sociais. A prefeitura de Cali decretou o luto oficial de três dias e ofereceu à família do jogador o estádio Pascoal Guerreiro para a realização do velório. Ele deixou a mulher e dois filhos.
1: Poxa, notícia, tri... notícia tristíssima. Eu era fã do Rincón. Rincón que tem gols antológicos pela Colômbia na Copa de 90. Um jogo antológico contra a Alemanha que ele faz o gol no último segundo. A Alemanha tinha feito um gol. Quatro minutos antes, aí é o gol que classifica, que fez então a melhor campanha da história na época da Colômbia. É o gol que é mais gritado na história, falam lá na Colômbia. Depois levantou aquele título maravilhoso com o Corinthians no um Mundial, que eu torci que nem louco. Toda a força para a família do Rincón. Eu era muito fã dele, foi o primeiro jogador que eu falei, queria ser volante, queria que ser deixa, volantão. Né?
0: Essa homenagem aqui ao Rincón.
1: Pois é. Mudando de assunto... Você gosta de café? Eu
0: adoro café.
1: Nossa, né? Mas sem açúcar, Amo né?
0: bastante, sem açúcar. Pois
1: é, o meu tem que ser com muito açúcar. Muito você, como é.
0: um apreciador de café, não entendo isso, né? Tem essa coisa, porque ou a pessoa gosta com muito açúcar ou nada de açúcar. E o café melado, para você que ama café... Mas Muda é... completamente o gosto. É que
1: de amargo já basta a vida. Eu quero doçura no meu café.
0: Que poeta. Vamos falar então do
1: dia mundial de uma das bebidas mais populares do mundo. E o consumo nunca foi tão alto como nos dias atuais.
11: Quem nunca recebeu um convite para tomar uma xícara de café? De manhã, depois do almoço, em reuniões do trabalho ou até com os amigos, vai. Essa bebida quente é uma das mais apreciadas no Brasil e em grande parte do mundo. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Café. Essa data chega nesse ano com alguns recordes. A Associação Britânica de Café afirmou que cerca de 2 bilhões de xícaras são consumidas todos os dias. E esse consumo pode trazer benefícios para sua saúde. Um estudo feito por uma conceituada revista acadêmica afirmou que beber três xícaras por dia reduz o risco de morte por várias condições, como doenças cardíacas. E essas curiosidades do café não param só na sua saúde. O nome café veio do iêmen que significa vinho. E esse termo foi criado no século XV e foi se espalhando pela Europa e também no norte da África. Existem dois tipos de café. O arábica, que vem das plantas da Etiópia e representa cerca de 70% da produção mundial. É um grão mais refinado e também suave. Já o segundo tipo é robusta. As principais características são a maior concentração da cafeína e o sabor mais amargo. Ele é produzido na África, Indonésia e aqui no Brasil. E você sabia que o nosso país é o principal produtor do grão no mundo inteiro? Cerca de 38% de todo o café consumido é brasileiro. Mesmo com toda essa produção e a paixão pelo café, o Brasil está longe de ser o principal consumidor do mundo. Os países escandinavos dominam essa lista. A Finlândia é campeã em xícaras bebidas. Cada pessoa bebe, em média, no país, cerca de 12 quilos de café por ano. Fecham a lista dos cinco maiores fãs, a Noruega, Islândia, Dinamarca... E Suécia mas o café tem um forte concorrente na preferência mundial é o chá enquanto o primeiro é predominante nas Américas e na Europa o segundo é o queridinho dos países populosos como a China e a Índia e também na maior parte da Ásia e você tem tempo aí para um cafezinho
0: Pezinho, nunca Cê, precisa de muito Mas o seu preferido é o
1: expresso ou... Coado, de... coado, coado sem dúvida. Nada. Sabe qual que é a minha curiosidade? Tomar aquele café feito pelo, do Jacu, sabe? Jacu, aquela ave típica aqui do Brasil, eles fazem com os dejetos, né? Hum, mas dizem que é maravilhoso. Ele dá, ele dá o café pro Jacu, o Jacu come, aí Olha só. se desfaz do café e aí eles fazem com... Esses gramas, você acredita? Não, eu. E é fico... caríssimo, assim. Não. Né? O pacote é mais de 100 reais. Enfim.
0: Eu fico com o nosso mesmo, dia a dia, Mas a o cafezinho. É só... e o, simples.
1: E tal. o simples.
0: Tá bom. <risos> o Jornal da Record fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Bom feriado.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Então toma um cafezinho para saber mais notícia com ela agora. Tchau, tchau.